0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: So schön, dass ihr hier seid. Ich hoffe, es geht dir gut. Spätestens nach der Message wird es dir noch besser gehen. Come on! Ich will direkt starten und zwar will ich dich mit hineinnehmen. Als Kind, wenn ich an den Himmel gedacht habe, dann habe ich an Folgendes gedacht. Ich habe gedacht, ja irgendwann, das sterbe ich ja auch mal und dann komme ich halt in den Himmel. Und da wird es bestimmt richtig hell sein. Überall sind so kleine Engel, die rumlaufen, überall Wolken und es wird sehr schön weich sein. Und was ich machen werde, ist, dass ich ja, Gott anbete, dass ich Lieder singe von morgens bis abends und das für immer. Für immer. Ich meine, die Ewigkeit ist ja lang, also für immer ist sehr lang. Und das war meine Vorstellung als Kind. Und vielleicht kennst du es, vielleicht hast du ähnlich gedacht. Und vielleicht, oder vielleicht merkst du, du hast dich noch nicht so richtig mit dem Thema auseinandergesetzt. Aber das wollen wir heute tun. Und zwar, wir wollen sehen, was die Bibel über den Himmel sagt. Denn die Bibel ist Gottes Wort. Und wir glauben, dass das, was darin steht, wahr ist. Amen? Come on. Und eins will ich noch sagen, bevor wir starten. Es ist so entscheidend, was wir über den Himmel glauben. Es ist so entscheidend, was wir über den Himmel, über die Ewigkeit denken. Denn genau das bestimmt, wie wir im Hier und Jetzt leben. Das, was wir über den Himmel und die Erde glauben, das bestimmt, was wir im Hier und Jetzt leben. Hast du den Satz? Ja, sehr gut. Der ist wichtig. Und wir wollen direkt anfangen. Und zwar rede ich heute über das Thema oder der Titel vielmehr. Der Predigt lautet ein Stück Vorfreude auf den Himmel. Und ich glaube, genau das ist es. Gott wünscht sich, dass wir voller Vorfreude auf den Himmel blicken können. Und wir schauen direkt rein, Kolosser 3, Vers 1. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt, auferweckt worden seid, solltet ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Was Paulus hier sagt, ist, dass wir uns nach dem Himmel ausrichten sollen. Wir sollen danach trachten. Wir wollen voller Sehnsucht auf den Himmel schauen. Und deshalb wollen wir uns jetzt genauer damit auseinandersetzen. Und wir dürfen hinnehmen, dass es da einige Dinge gibt, die wir vielleicht nicht ganz verstehen werden, wo wir vielleicht noch ein paar Fragezeichen haben werden. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das, wo Fragen noch offen sind, dass Gott da auch gewisse Überraschungen für uns bereithalten möchte. Okay? Und ich wünsche mir, dass du nach der Predigt sagen kannst, hey, vielleicht kann ich mir den Himmel noch nicht hundertprozentig vorstellen. Ich weiß nicht ganz, genau was da auf mich zukommt, aber ich kann mir vorstellen, wie es sein wird. Und ich freue mich schon darauf. Das ist mein Wunsch für dich und für mich heute. Und wir schauen in den Bibeltext hinein, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, und zwar ist das Offenbarung 21. Und kurz zum Kontext, die Offenbarung, das ist ein Buch der Bibel ganz am Ende. Sie wurde von Johannes geschrieben und es enthält viele prophetische Visionen von Gott. Also Johannes sieht viele Bilder und es thematisiert die Endzeitereignisse, was mal am Ende passieren wird. Es thematisiert aber auch den Sieg Jesu und Gottes Wiederkunft. Und im Kontext lesen wir vorher, dass viele Botschaften an sieben Gemeinden gesendet werden. Und einige davon lesen wir, einige enthalten eben auch pastorale Anweisungen, aber auch moralische Anweisungen. Und der Text, mit dem wir uns beschäftigen, der bildet den Höhepunkt des Buches. Und wir starten mit Vers 1. Und zwar steht geschrieben, Danach sah ich einen neuen Himmel, eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Und wenn du mitschreibst, das ist der erste Punkt, den du dir aufschreiben darfst. Ein völlig neuer Ort. Das ist die erste Szene, die Johannes beschreibt. Er sieht physische Wirklichkeiten. Er sieht einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und er benutzt die Begriffe Himmel und Erde, weil das, was er sieht, das kommt ihm bekannt vor aber es ist völlig neu. Es ist noch nie da gewesen, was er da sieht. Die Begriffe bleiben gleich, aber es ist anders. Es ist eine neue Schöpfung, durchdrungen von Gottes Vollkommenheit. Es ist ein neuer Ort. Und dieser Ort, es ist nicht eine ja, überarbeitete Version, eine Verbesserung. Es ist völlig neu. Es ist noch nie da gewesen. Und im Vers lesen wir auch, das Meer gab es nicht mehr. Jetzt denkst du vielleicht, das Meer ist doch eigentlich eine gute Sache. ist doch schön, ich denke da an Malle, Strandurlaub, also nehme ich direkt. Aber wenn wir uns in die damalige Zeit versetzen, dann lesen wir oder dann verstehen wir, dass das Meer damals mit Gefahr verbunden ist. Das war ein Ort oder ja, das Meer, ein Ort, ja gut, aber es ist mit Unsicherheit verbunden. Es ist geprägt von einer gewissen Angst. Aber genau das wird es nicht im Himmel geben. Es ist ein Ort des Friedens. Deshalb gibt es da kein Meer. Und wir lesen weiter in Vers 2. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Das ist die zweite Szene, die Johannes sieht. Er sieht, wie diese neue Stadt auf ihn zukommt wie dieser neue Himmel auf ihn zukommt. Und ich glaube, was wir Christen oft glauben ist, ja irgendwann, oder was ich auch geglaubt habe, wir glauben, dass irgendwann sterben wir und dann kommen wir in den Himmel. Aber Johannes ist hier sehr klar. Er sagt, diese neue Stadt, dieser neue Himmel, diese neue Erde kommt zu uns herab. Nicht wir, es kommt zu uns herab. Das ist der neue Himmel und die neue Erde. Es ist nicht nur ein neuer Himmel, sondern auch eine neue Erde. Und das möchte ich betonen, weil ich glaube, dass wir es oft vergessen. Und wir lesen auch von einem neuen Jerusalem. Wir lesen von einer, ja, von dieser Stadt. Und die irdische Stadt, die kennen wir schon. Und auch heute gilt sie als heilig. Sie gilt als Zentrum vieler Weltreligionen. Aber wie viel mehr muss dieses himmlische Jerusalem, schön und heilig sein, weil es durchdrungen ist von Gottes Vollkommenheit, von seiner Präsenz. Und Johannes macht es so, dass er es beschreibt oder mehr vergleicht mit einer Hochzeit. Dieser Tag, wenn der Himmel, wenn der neue Himmel und die neue Erde kommt. Es ist ein Freudentag. Es ist eine Hochzeit. Zwei Menschen entscheiden sich für ein Leben miteinander. Und diese Bräutige, diese Braut, die macht sich fertig, sie macht sich schön, sie macht sich bereit für diesen besonderen Tag. Und das repräsentiert uns Christen. Wir dürfen uns bereit machen. Das gilt an alle Menschen, die sich für Jesus entschieden haben. Und der Bräutigam, das ist niemand, jemand, niemand sonst als Jesus. Er, der sich schon so sehr darauf freut, wieder vereint zu werden mit seiner Gemeinde. Und es ist ein Freudentag. Es ist ein Fest, wenn Menschen heiraten und sich füreinander entscheiden. Wir lesen weiter in Vers 3. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Das ist der zweite Punkt, der Ort, an dem Gott wohnt. Und darauf möchte ich den Fokus setzen, auf dem Wort wohnen. Denn Johannes, der Schreiber der Offenbarung, hat auch das Evangelium also, Johannes-Evangelium geschrieben. Das Spannende ist, er benutzt im griechischen Grundtext genau dasselbe Wort. Wir schauen rein in Johannes 1, Vers 14. Er, also Jesus, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Johannes benutzt zweimal dasselbe Wort und zwar lautet das Skenuo", Das bedeutet Wohnen, Ansiedeln, Leben Und das begeistert mich vollkommen Denn so wie Jesus vor 2000 Jahren einmal auf dieser Erde gelebt hat So wie Menschen mit ihm reden konnten, in sein Gesicht schauen konnten Ihn umarmen konnten So wird es einmal sein, wenn Gott mit uns wohnt Seid ihr begeistert? Come on! Wir werden einmal mit Gott zusammen wohnen, wir werden ihn sehen können, wir werden ihn umarmen können. Dasselbe Wort, was hier verwendet wird, das ist so wichtig. Der Himmel ist ein Ort voller Freude und es wird ein Abenteuer sein. Und ich habe vorhin erwähnt, als Kind habe ich geglaubt, dass es langweilig sein wird im Himmel. Aber ich glaube, was es vielmehr aussagt, dass wenn du denkst, der Himmel langweilig sein wird, dass du an einen langweiligen Gott glaubst. Oder? Aber das ist so fern von der Realität. Denn Gott ist der Schöpfer von Kreativität. Er ist der Schöpfer von Spaß. Hey, selbst, dass wir lachen können, das hat sich Gott überlegt. Der Himmel wird ein Ort sein, ein realer Ort, wo Freude im Zentrum stehen wird. Und wir lesen weiter in Vers 4. Und der Vers ist richtig gut. Wenn du dein Smartphone oder deine, deine Bibel dabei hast, markier den. Der ist richtig gut. Und zwar, er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstgeschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Das ist der dritte Punkt. Der Ort, an dem es kein Leid mehr gibt. Ihr Lieben, das ist der Himmel. Ein Ort des vollkommenen Friedens, der vollkommenen Freude. Und wenn du an die schönsten Dinge denkst, die es auf dieser Erde gibt. Ich weiß nicht, gutes Essen bei Green Tie jede Woche. Aber auch Beziehungen, Familie, Freude. Die schönsten Dinge, die wir erleben, sind nur ein Vorgeschmack auf das, was uns im Himmel erwarten wird. Nur ein Vorgeschmack. Das Beste, das Schönste, was du dir auf Erden vorstellen kannst. ist nur ein Vorgeschmack. Auf das, was uns im Himmel erwartet. Und der Gedanke an den Himmel, der sollte dir Freude bereiten. Der Gedanke an den Himmel sollte dich mit einer Sehnsucht erfüllen. Nicht mit Angst. Nicht mit Angst vor dem Tod. Denn im Himmel werden wir Jesus sehen. Du brauchst keine Angst mehr haben zum, vor dem Tod, wenn du zu Jesus gehörst. Und lass mich dir eins sagen, es reicht nicht aus, ein guter Mensch zu sein. Es reicht nicht aus, zu sagen, hey, ich habe ja niemanden umgebracht. Es reicht nicht aus. Einzig und allein die Entscheidung, zu Jesus Ja zu sagen. Es braucht nur eine Entscheidung. Und dann wird Jesus in dir wohnen. Dann wird Jesus selbst in dir leben. Und wir leben heute in dieser Welt voller Sünde, voller Verfehlung voll von Bösen und das alles kommt nicht von Gott. Vielleicht fragst du dich manchmal, ja, wie kann ein guter Gott das alles zulassen? Wie kann ein guter Gott zulassen, dass es Hungersnöte gibt, dass es Krieg gibt? Hey, ich habe nicht alle Antworten auf deine Fragen, aber lass mich dir eins sagen, das war niemals Gottes Absicht. Es war niemals Gottes Plan. Wir lesen direkt am Anfang der Bibel, Gott hat diese Erde geschaffen und er sagt, sie ist gut. Zum Menschen sagt er, er ist sehr gut. Aber was macht der Mensch? Der Mensch entscheidet sich gegen Gott. Und er will seine eigenen Wege gehen, seine eigenen Dinge machen. Und es kommt zu einem Bruch zwischen Mensch und Gott. Und dieser Bruch hat Konsequenzen auf die ganze Natur, auf alle Schöpfung. Es hat Konsequenzen. Aber was macht Gott in seiner Liebe und in seiner Gnade, schafft er eine Lösung für ein Problem, was er nie verursacht hat. Er schickt Jesus auf diese Erde und sein Sohn stirbt für uns am Kreuz. Und er wäscht alles rein, alle Sünde, jede Krankheit, jedes Leid, er wäscht alles rein. Und von uns braucht es keine guten Taten, keine Werke, nichts, was wir, was wir tun können. Es ist eine Entscheidung, Ja zu sagen. Das ist alles, was es braucht. Und du siehst vielleicht, da ist eine gewisse Spannung, in der wir leben. Schon jetzt, aber noch nicht. Schon jetzt ist Jesus in uns und dort, wo Jesus ist, ist auch der Himmel. Aber wir sehen trotzdem, dass da Leid ist, dass da Schmerz ist. Und es ist eine Spannung, in der wir leben. Aber lass mich dir eins sagen oder dich eins fragen vielmehr. Kann Gott genug für dich sein? Kann Gott genug für dich sein? Ist Jesus in deinem Leben genug für dich? Selbst wenn du nie diese Heilung erfährst, kann Jesus genug für dich sein? Und das ist eine Frage, die wir uns alle stellen müssen. Kann Jesus genug sein? Und das ist ein wenig provokant, aber ich glaube, manchmal müssen wir durch die Hölle auf Erden gehen, um zu verstehen, wie gut der Himmel sein wird. Manchmal müssen wir erleben, wie kaputt diese Erde ist, wie kaputt wir Menschen sind, um zu verstehen, wie gut der Himmel ist, wie gut Gott ist. Und vielleicht siehst du, ja, Tina, diese Perspektive ist ja cool, der Himmel, da wird alles gut sein. Aber im Hier und Jetzt merkst du, du stehst vor einer finanziellen Herausforderung. Oder du stehst vor einer Beziehung, die gerade zu Ende gegangen ist. Da ist eine Person, die du verloren hast. Und du sagst, im Hier und Jetzt geht's mir aber nicht gut. Im Hier und Jetzt verspüre ich dieses Leid. Ich will dich ermutigen. Verändere deine Perspektive. Lass Gott deine Perspektive verändern. Nimm die himmlische Perspektive an. Einmal wird Gott uns diese Tränen von den Augen wischen. Er wird alles wieder heil machen. Er wird es völlig neu machen. Und dennoch, lasst uns nicht aufhören zu beten, zu glauben. Lasst uns trotzdem davon ausgehen, dass Gott Wunder tut, dass er im hier und jetzt eingreift. Aber lass Gott genug sein in deinem Leben. Hm. Yes. Es verändert die Art und Weise, wie du denkst, wie du glaubst wie du mit deinen Ressourcen umgehst, mit deiner Zeit, mit deinem Geld, wenn du an den Himmel glaubst, wenn du die himmlische Perspektive einnimmst. Und wir wollen den Himmel nicht, weil alles so schön ist, weil alles happy-clappy ist. Wir wollen den Himmel, weil Gott da ist und Gott ist interessiert an Beziehung. Noch viel mehr, als dass es dir gut geht, ist er daran interessiert, dass wir ein heiliges Leben führen, dass wir, dass wir gut, dass wir, lass mich anders formulieren, dass wir in seiner Beziehung leben, dass wir aus seiner Identität heraus leben. Daran ist er noch viel mehr interessiert. Ich will einmal noch alle Punkte zusammenfassen, die ich vorhin genannt habe. Der Himmel ist ein realer Ort, ein völlig neuer Ort, an dem wir einmal mit Gott wohnen werden. Es ist ein Ort ohne Krankheit, ohne Leiden und ohne Sünden. Und wenn wir an den Himmel glauben, dann hat das signifikante Auswirkungen auf unser Leben im Hier und Jetzt. Der Himmel ist anders, als du ihn dir vorstellst, aber er ist so viel besser, als du dir vor, jemals vorstellen könntest. Und ich will noch kurz beten. Jesus, danke, dass du uns eine neue Erkenntnis darüber schenken möchtest, wie der Himmel ist, was der Himmel ist und wie es sein wird mit dir. Und du siehst uns, du kennst unsere Nöte, du siehst auch das Tal, in dem wir vielleicht gerade stecken. Und ich danke dir dafür, dass du uns neue Hoffnung schenken möchtest, dass du uns neuen Glauben schenken möchtest für eine Heilung, für ein neues Wunder, für eine Versorgung. Ich danke dir dafür, dass du uns siehst, dass du uns siehst und kennst. Genauso will ich dafür beten, dass wir erkennen, dass du genug bist. Und dass du jede Not, jeden Zweifel, jede Lücke in unserem Herzen füllst. Amen. Amen. Jetzt habe ich die Ehre, den lieben Leon anzukündigen. Lass uns Leon einen großen Applaus geben.
2: Vielen, vielen Dank, liebe Tina. Aber ich fände es cool, wenn wir Tina jetzt nochmal einen großen Applaus geben, weil das war wirklich, richtig stark. Vielen, vielen Dank, Tina. Ich liebe es hier zu sein. Ähm, ich liebe es, Teil von einer Church zu sein, die sagt, sie brennt für Jesus. Und ich liebe es hier in Frankfurt zu sein, weil ihr seid einfach geil. Weil ihr seid einfach geil. Ich liebe es hier zu sein. Es macht so viel Spaß. Und wir haben ein tolles Thema heute. Und wenn ich sagen würde, okay, ich muss Tina jetzt, Tinas Worten jetzt noch irgendwas hinzufügen, könnte ich auch einfach runtergehen und könnte sagen, hey, ihr habt alles gehört. Aber ich will einen anderen Ansatz wählen. Ich will auf eine anderen Seite reingehen. Und mir ist es wichtig, dass, wenn du heute Abend mitnimmst, dass deine Himmelsperspektive dein Leben nicht einfach nur verändern wird, weil du ein neues Denken bekommst, sondern weil es deinen Alltag verändert. Heute Abend, morgen und auch die Tage danach. Dann glaube ich, habe ich meinen Job gut gemacht. Wenn du da ankommst, dann weiß ich, dann hast du was mitgenommen, was ich dir heute Abend mitgeben wollte. Weil ich bin davon überzeugt, dass es ein Unterschied ist. Warum ich das glaube? Ich will dich mitnehmen in einen Abschnitt in meinem Leben, an den ich mittlerweile gerne zurückdenke, aber es war hart. Vor ungefähr vier Jahren war ich an einem Punkt, wo in meinem Leben nichts mehr so war, wie ich es mir vorgestellt hatte. Du musst dir vorstellen, ich war verlobt, ich hatte eine Hochzeit geplant, meine Verlobte hatte ihr Hochzeitskleid gekauft und wir haben nicht geheiratet. Wir haben nicht geheiratet, sondern wir haben die Verlobung aufgelöst. Meine Pläne, die ich gemacht hatte, waren plötzlich weg. Alles, was ich, was ich mir so schön ausgedacht hatte, war nicht mehr da. Und ich habe Gott gefragt, soll das wirklich alles sein? Soll das alles gewesen sein? Ist das wirklich der Plan, den du für mich hast? Ist das das, was du dir für uns, für uns Menschen ausgedacht hast? Und glaub mir, du hättest es nicht gemerkt. Ich bin normal sonntags in den Gottesdienst gegangen, ich habe sogar einen Bereich geleitet, aber du hättest nicht gemerkt, wie es in mir aussieht. Du hättest es nicht gemerkt. Aber ich habe mich gefragt, soll das alles sein? Und ich weiß nicht, ob du jetzt vielleicht an einem Punkt bist, wo, wo es dir ähnlich geht, wo eine Beziehung zerbrochen ist, wo du vielleicht deinen Job verloren hast, wo du viel Geld verloren hast oder eine Tür, die so offen aussah und durch die du gehen wolltest, dass die sich plötzlich geschlossen hat und du dir die Frage stellst, soll das Wirklich alles gewesen sein. Vielleicht bist du aber auch an einem Punkt, wo ich jetzt gerade bin und du hast das Gefühl, ey Leon, es läuft eigentlich richtig, richtig gut. Ich fühle mich irgendwie, ja, ich fühle mich so, als würde alles gerade glatt laufen. Aber wenn wir innehalten, wenn wir unseren Gedanken mal diesen Moment geben, zu sagen, ich fahr runter und ich denke mal über mein Leben nach, kennst du es dann nicht auch, dass diese Frage reinkommt, die dich fragt, soll das wirklich alles gewesen sein? Soll das wirklich alles gewesen sein? Und was tun wir Menschen? Oder ich? Du darfst gucken, ob das für dich auch zutrifft. So ähm, ich strecke mich nach etwas aus, um diese Sehnsucht zu füllen. Vielleicht ist es die neueste Playstation. Ähm, vielleicht ist es das neueste iPhone. Oder ein schnelleres Auto, ein schnellerer Computer. Ähm, eine neue Freundin, ein neuer Freund oder irgendwas, wo du denkst, das könnte dir die Erfüllung bringen. Das könnte deine Sehnsucht erfüllen. Weil du fragst dich, soll das wirklich alles sein? Und ich nenne diese Frage die Eden-Frage. Du magst dich fragen, okay Leon, was, was hat Eden jetzt damit zu tun? Vielleicht hörst du auch, hast du auch noch nie was von Gott gehört und du fragst dich jetzt, okay Eden, wie hängt das jetzt zusammen? Der Garten Eden steht ganz am, finden wir ganz am Anfang in der Bibel. Und zwar erzählt er uns von Adam und Eva, die in diesem herrlichen und unbegreiflich erstrebenswerten Paradies wohnen. Allerdings treffen sie die falsche Entscheidung, weil sie darauf aus sind, so zu sein wie Gott. Sie wollen so sein wie Gott und das führt am Ende dann dazu, dass Gott sie aus Eden ausschließen muss. Es heißt dort, dass zwei Engel sich an den Eingang des Gartens stellen und diesen mit feurigen Schwertern bewachen. Und ihr dürft euch das nicht so vorstellen wie ähm, das, was Tina vorhin beschrieben hat. Oder vielleicht habt ihr die Bilder gesehen, die Antonio heute gezeigt hat. Das sind keine kleinen pummeligen Engel, an denen man mal eben sich vorbeischleichen kann. Sondern das sind riesige Engel mit feurigen Schwertern. Und da war kein Zurückkommen in dieses Paradies. Dieses, dieser Rausschmiss, dieser Rauswurf auf dem Paradies ändert jedoch nichts daran, dass wir als Menschen für das Paradies geschaffen sind. Wir sind für das Paradies geschaffen. Gott hat eine Sehnsucht in uns als Menschen hineingelegt, als er uns designt hat, dass sich nach, dieser nach diesem Paradies, nach diesem Eden sehnt. Und dass in uns immer wieder diese Edenfrage aufwirft, soll das wirklich alles gewesen sein? Oder gibt es es nicht mehr? Denn du und ich, wir sind nach Gottes Masterplan geschaffen. Und wir können gar nicht anders, als uns danach zu, zu sehnen. Warum ich das glaube, woher ich weiß, dass das Gottes Masterplan ist? Ich verlasse mich auf einen Mann, den wir als einen der Väter unseren, unseres Glaubens betiteln könnten. Ich weiß nicht, ob du schon mal von, von dieser Redensart gehört hast, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und Jakob ist der, die Person, ähm, um die es mir heute geht. Deswegen, lass uns dafür gemeinsam in die Bibel schauen. Ähm, vielleicht hast du die Bibel-App auf deinem Handy oder du hast deine Bibel sogar dabei. Dann schau doch in 1. Mose, ganz, ganz am Anfang, im Kapitel 47, Vers 9. Denn dort steht Folgendes. Und Jakob erwiderte... 130 Jahre lebe ich jetzt als Fremder auf dieser Erde. Mein Leben ist kurz und leidvoll im Vergleich zu dem meiner Vorfahren, die heimatlos wie ich auf dieser Erde lebten. Schon Jakob wusste also, dass er ein Fremder hier auf dieser Erde ist und dass auch seine Vorfahren heimatlos waren. Sie hatten eine Sehnsucht. Sie hatten eine Sehnsucht, dorthin zu kommen, wo ihre Heimat ist. Aber sie wussten, dass sie hier auf dieser Erde, dass sie nur Fremde sind. Schon seine Vorfahren waren, haben, nicht, haben nicht hier ihr Zuhause gehabt, ihre Heimat gefunden, das Ziel ihrer Pilgerreise erreicht, weil es nicht auf dieser Erde ist, bis heute nicht. Etwas weiter in Richtung Mitte der Bibel, also kannst du ein bisschen weiter nach hinten schlagen, lesen wir was ganz Ähnliches, und zwar in Prediger 3, Vers 11, in dem ersten Teil dieses Verses. Dort steht, Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt, er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Er hat die Ewigkeit in dein und mein Herz gelegt. Nicht, damit wir daran verzweifeln, sondern weil er uns eine Sehnsucht gegeben hat nach mehr. Eine Sehnsucht danach, die fragt, sollte es wirklich alles gewesen sein? Und ich weiß nicht, ob du heute hier bist und mit dieser Frage hierher gekommen bist. Soll es wirklich alles gewesen sein? Vielleicht bist du auf der Suche nach, diesem, nach einer Antwort auf diese Frage, wie ich sie nenne, Edenfrage. Und hast gedacht, okay, vielleicht finde ich sie in der Move Church. Und ich möchte sagen, Gott hat eine klare Antwort. Er sagt, nein, es ist nicht alles gewesen. Es ist nicht alles gewesen, sondern ich habe mehr für dich vorbereitet. Und wie das Ganze aussieht, haben wir ja vorhin auch schon ein bisschen bei Tina hören dürfen. Wir sehen also, dass Gott den Menschen schon ganz, ganz früh gezeigt hat, dass es ihm nicht um unser kurz bemessenes Leben hier auf der Erde geht. Und wenn wir, wenn wir von Jakob so lesen, okay, er ist 130 Jahre alt, dann ist unsere durchschnittliche Lebenserwartung im Vergleich ja sogar noch kürzer. Sondern es geht viel mehr um eine Ewigkeitsperspektive. Oder wie Adam es vorhin auch schon gesagt hat, um eine Himmelsperspektive. Weil wir nicht für diesen Ort hier geschaffen sind, sondern für etwas, das viel mehr und viel besser ist. Und diese Frage, ob das wirklich alles sein soll, beantwortet. Das sage ich jetzt nicht, weil ich dir irgendwie diese Erde hier, das Leben hier sch äh, schlecht reden möchte. Und ich will auch gar nicht, dass du hier rausgehst und sagst, ey Leon, der hat so ein negatives Bild von dem Leben hier. Darum geht es mir nicht. Ganz im Gegenteil, ich schätze das Leben hier. Aber ich weiß auch, dass diese Edenfrage, soll das wirklich alles gewesen sein, von Gott mit einem klaren Nein beantwortet wird. Sondern dass da viel mehr ist. Dass er viel mehr für mich vorbereitet hat. Und was er alles vorbereitet hat, möchte ich noch mal kurz wiederholen von dem, was Tina vorhin gesagt hat. Denn gerade wenn du heute vielleicht zum ersten Mal hier bist oder zum ersten Mal überhaupt von Gott hörst, ist es, glaube ich, wichtig, dass du dir diese drei Punkte, diese drei Punkte heute ganz besonders mitnimmst und mitschreibst. Der erste Punkt ist, der Himmel ist real. Den Himmel gibt es, es gibt ihn wirklich. Und wir warten darauf, wir warten darauf, ihn in voller Fülle zu erfahren. Der zweite Punkt ist, der Himmel ist ein Ort ohne Krankheit, ohne Schmerz, ohne Trauer und ohne Böses, ohne alles Schlechte. Wir werden frei sein davon. Und der dritte Punkt ist, der Himmel ist das Paradies, in dem Jesus schon längst auf dich wartet, in dem er schon längst seine Wohnung für dich und für mich vorbereitet hat. Diese drei Punkte finde ich so unfassbar wichtig. Und wenn du diese drei Punkte für dein Leben annehmen kannst, dann möchte ich dir noch einen weiteren Punkt geben, der ich glaube, der zumindest für mein Leben für alles entscheidender Wichtigkeit war. Und zwar Punkt 4. Der Himmel beginnt schon jetzt. Hier in dir und in mir. Hier in dir und in mir. Der Himmel ist nicht irgendwas in der Ferne, wonach wir uns nur ausstrecken können, wonach wir uns nur sehnen können, sondern er ist etwas, was schon hier und jetzt beginnt. Weil Jesus in dir und in mir lebt. Wenn wir uns für ihn entschieden haben, dann ist der Himmel schon jetzt. Dann ist der Himmel schon jetzt greifbar und wir können ihn schon jetzt erfahren. Paulus spricht immer wieder davon in seinen Briefen. Paulus war ähm, jemand, der ganz, ganz viele Briefe, in der die wir in der Bibel finden, geschrieben hat. Und er schreibt in seinen Briefen immer wieder davon. Und er nennt einige seiner Kollegen sogar Mitarbeiter im Reich Gottes. Das heißt also, der Himmel, das Reich Gottes ist nicht etwas, was... Ähm, ja, was, wonach wir uns nur sehnen können, wovon wir nur träumen können, sondern es ist etwas, in dem wir investieren können. Es ist etwas, in dem wir unterwegs sein können, wo wir Mitarbeiter sein können. Und was mir besonders hängen geblieben ist, ist folgender Vers. Zwar steht das im Römerbrief, Kapitel 14, Vers 17. Denn im Reich Gottes ist es nicht entscheidend, was man isst oder was man trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Das Reich Gottes existiert also auch schon jetzt, auch wenn wir es nicht anfassen können, aber wir können es erleben. Wir können es erleben, wenn wir uns für ein Leben mit Gott, das heißt dann auch ein Leben mit Jesus und mit dem Heiligen Geist entscheiden. Das heißt also, der Himmel ist nur eine Entscheidung von dir und mir entfernt. Der Himmel ist nur eine Entscheidung weit weg, ein Jahr weit weg. Und dabei geht es nicht darum, irgendwelche Gebote, Gesetze und Regeln zu halten. Denn häufig ist das ja unser Bild von, von Glaube, unser Bild von Kirche. Und sogar Paulus spielt hier darauf an, wenn er sagt, es ist nicht entscheidend, was man isst oder was man trinkt. Denn wenn wir in die Geschichte hineinschauen, dann sehen wir, es gab ganz viele unterschiedliche Gesetze, Speisevorschriften und alles Mögliche. Aber Paulus sagt hier ganz explizit, es geht nicht darum, was du isst. Es geht nicht darum, was ich trinke. Sondern es geht darum, eine Beziehung mit dem Nahbaren, mit dem Gerechten, mit dem Friedensspendenden und Freude schenkenden Gott zu haben. Es geht darum, eine Beziehung mit unserem Schöpfer zu haben. Eine Beziehung mit der Person, die uns diese, diese Edenfrage aufs Herz gelegt hat. Die uns diese Edenfrage, diese Sehnsucht nach dem Paradies ins Herz gelegt hat. Weil er gesagt hat, wir sind nicht einfach nur für das Hier und Jetzt geschaffen. Sondern wir sind geschaffen für die Ewigkeit. Wir sind geschaffen für das, was er für uns vorhat. Ich weiß nicht, ob du diese Sehnsucht in dir auch schon verspürt hast. Ich weiß nicht, ob du dir diese Frage auch schon gestellt hast. Ob das hier alles sein kann. Aber ich möchte dich heute Abend einladen, dich zu öffnen für ein Leben in Gerechtigkeit, für ein Leben in Frieden und ein Leben in Freude. Immer zusammen mit dem Heiligen Geist, den Jesus uns als Begleiter hier auf diese Erde geschickt hat. Als Wegführer. Wir werden später einen Moment haben, wo du diese Entscheidung für dich treffen kannst, wenn du sie noch nicht getroffen hast. Aber auch jetzt möchte ich schon einen Moment geben, wo du sagen kannst, ich möchte diese, diese Himmelsperspektive, ich möchte in dieser Himmelsperspektive leben. Ich möchte das für mich annehmen, dass Himmel schon jetzt passieren kann in meinem Leben. Und zwar trotz aller Umstände, trotz meiner Situation, trotz dem, was ich fühle, trotz dem, was andere vielleicht über mich und mein Leben entscheiden. Es kann sein, dass du heute hier bist und sagst, Leon, wie soll ich das tun? Ich kriege mein Leben nicht auf die Reihe. Ich kann mich mal, mal bis morgen planen. Wie soll ich mich denn auf die Ewigkeit ausrichten? Gute Frage. Du wirst die Ewigkeit nicht planen können. Und für mich ist das eine totale Erleichterung. Weil stell dir mal vor, du müsstest für die Ewigkeit planen. Boah, das wäre Arbeit, mit der du nie fertig wirst. Deswegen möchte ich dir sagen, deinen Blick, deine Perspektive auf den Himmel auszurichten, bedeutet nicht, dass du dich nur noch nach der Zukunft ausstreckst dass du nicht mehr im Hier und Jetzt leben darfst, sondern es bedeutet eigentlich viel mehr, dass du erst wirklich im Hier und Jetzt leben kannst. Denn vorher hast du nicht wirklich im Hier und Jetzt gelebt. Denn Jesus war noch nicht in deinem Leben. Er hatte noch nicht die Chance, dich zu berühren, um dir diese Perspektive zu geben. Und deswegen möchte ich dir heute die Gelegenheit geben. Und dazu lade ich euch alle ein, einfach die Augen zu schließen. Für einen Moment der Privatsphäre, dass du einfach jetzt einen Moment vor Gott für dich alleine haben kannst. Und wenn du magst, wenn du dich damit wohlfühlst, kannst du deine Hand auf dein Herz legen. Und ich möchte dir jetzt einfach einen Moment der Stille geben, wo du Gott einfach deine Sehnsucht ausdrücken kannst. Wo du ihm einfach einmal diese, diese Frage stellen kannst, wenn du das vielleicht noch nie getan hast. Soll das wirklich, wirklich alles sein, Gott? Soll das wirklich alles sein, was ich jetzt habe? Soll es soll hier aufhören? Weil ich kann es nicht füllen mit dem, was die Welt mir zu bieten hat. Wenn du so einen Moment noch nie hattest, dann möchte ich einladen, mach dich einladen, mach dich einfach auf für das, was Gott heute Abend für dich vorbereitet hat. Vielleicht fühlt es sich merkwürdig an, jetzt hier mit geschlossenen Augen zu sitzen. Aber Gott hat diesen Moment schon längst für dich vorbereitet. Er hat ihn für dich vorbereitet. Deswegen mach dich auf. Und stell deine Edenfrage. Herr ja, Vater, ich danke dir, dass du schon hier warst, bevor wir überhaupt diesen Gottesdienst vorbereitet haben. Ich danke dir, dass du jeden einzelnen Stuhl vorbereitet hast, für die Person, die heute, die jetzt darauf sitzt. Und ich danke dir, dass du hier bist und dass du unserer Edenfrage in unserem Leben begegnen möchtest. Ich danke dir, dass du so viel mehr für uns vorbereitet hast, dass du einen realen Himmel für uns vorbereitet hast. Ein Himmel, wo es weder Böses gibt, weder Weinen, noch Trauern, noch Schmerz, noch Einsamkeit, noch Depression, noch Verlorenheit, noch Geldnöte, noch Sorgen, noch Schwierigkeiten, noch Herausforderungen gibt. Sondern wo, es, wo wir erfüllt sein dürfen von deiner Liebe, von deiner Gegenwart, wo du schon lange auf uns wartest. Und Herr, ich bitte dich, stellvertretend für jede einzelne Person, die jetzt gerade sagt, dass sie diese Himmelsperspektive annehmen möchte, dass du uns hilfst, jetzt in diese Himmelsperspektive zu treten und zu sagen, Jesus, ich möchte deine Perspektive einnehmen für mich. Ich möchte deine Himmelsperspektive einnehmen für mein Leben. Und ich möchte dieses soll das soll das wirklich alles gewesen sein? Mit deinem Nein, ich habe so viel mehr für dich vorbereitet, beantworten lassen. Und ich möchte in meinem Herzen erleben, dass du, Jesus, genug für mich bist. Dass du für mich ausreißt Und dass du mein Leben bereicherst, wie nichts auf dieser Welt es jemals könnte. Und dafür danke ich dir, Jesus. Im Namen Jesus. Amen. Und ich habe ganz am Anfang gesagt, dass ich glaube, dass diese Himmelsperspektive deinen Alltag verändern wird. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es so, ich höre das und habe es wahrscheinlich morgen wieder vergessen. Wenn ich es nicht an eine Aufgabe knüpfe. Und deswegen möchte ich dir ja, ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dir keine Hausaufgabe geben, weil das klingt schon wieder so doof. Sondern ich möchte dich ermutigen. Schau doch mal heute Abend, wie diese Himmelsperspektive einen Unterschied in deinem Leben gemacht hat. Schau morgen Abend, wie diese Himmelsperspektive einen Unterschied in deinen Entscheidungen gemacht hat. In der Art und Weise, wie du mit den Menschen um dich herum ähm, umgegangen bist, wie du ihnen begegnet bist. Schau übermorgen und schau nächsten Sonntag. Wie hat diese Himmelsperspektive, dein Leben im Alltag wirklich verändert? Und was für einen Ausschlag hat es für dich gegeben? Was hat es in deinem Leben verändert? Weil so leicht vergessen wir das, was wir hier sonntags hören. So leicht vergessen wir das und nehmen das nicht in unseren Alltag, sondern sagen, okay, sonntags mit Gemeinde, Church, alles easy. Hier ist alles gut. Aber morgen gehst du wieder auf die Arbeit, ins Studium, zur Schule, wo auch immer du bist, zu Hause mit den Kindern und denkst dir, oh nein, das ist so schwer. Ich bin nur im Hier und Jetzt, in meinen Sorgen und davon erfüllt. Aber ich möchte dich einladen, dass wenn du morgen daran denkst, dass das doch nicht alles sein kann, denk an heute. Denk an diese Predigt und erinnere dich, dass Gott sagt, nein, ich habe so viel mehr für dich vorbereitet. Vielen Dank.
3: Hey, Tina, Leon, vielen, vielen Dank für eure Message, war so stark, so powerful. Komm, lass uns den beiden noch mal riesen Applaus geben, war mega, ja. sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Yes, ey. Ey, ich will ein Angebot machen, ganz einfach, das machen wir jeden Sonntag. Ich weiß nicht, was dein Background ist, ich weiß nicht, wo du herkommst, ich weiß nicht, ob du schon mal von dir das gehört hast oder nicht, aber ich will dich ermutigen, ey, und den ein Angebot machen, das machen wir jeden Sonntag, heute Ja zu sagen, zu dem Gott der zweiten Chance. Es gibt eine Sache, das ist ein Mythos, was in Bezug auf den Himmel entstanden ist. Und zwar diese Aussage von ich bin ein guter Mensch und deshalb komme ich in den Himmel. Aber das, was Tina gesagt hat, da ist so viel Wahrheit drin. Hey, keiner von uns ist gut genug für den Himmel. Vielleicht bist du und sagst, Adam, ja, schön, aber hey, ich habe noch niemanden umgebracht. Ich, habe, ich war nie korrupt. Aber hey, ich glaube, jeder von uns hat aber einmal schon mal gelogen. Oder? Ja? Wer hat schon mal gelogen? Komm mal, wenn du deine Hände nicht hebt gerade? Dann hast du gelogen gerade. Jeder von uns hat schon mal geklaut, oder? Sind wir ehrlich, ey. Sind wir ehrlich. Einmal ist zu viel. Einmal ist zu viel. Und es kann sein, dass du zu mir kommst und sagst, Adam, hey, aber ich bin noch gut. Ich bin nicht wie der Mörder von nebenan. Es tut mir leid, aber du kannst auf mich zukommen und sagen, Adam, hey, ich bin ein richtig guter Fußballer. Der Maßstab ist aber Lionel Messi, der beste Fußballer aller Zeiten. Du kannst gleich auf mich zukommen und sagen, Adam, ich bin ein guter Mensch. Ja, aber der Maßstab ist der Maßstab Gottes. Es reicht nicht, einfach gut zu sein. Du musst perfekt sein. Du musst perfekt sein. Und wisst ihr was? Keiner von uns, keiner von uns kann die Maßstäbe Gottes jemals erreichen können. Das Geniale ist aber, Herr, unser Schöpfer, er wurde zur Schöpfung, und um bei dir und bei mir zu sein. Um diese Trennung für ein für alle Mal zu beseitigen. Herr, das Evangelium. ist eine gute Botschaft. Mehr ist es nicht. Das ist die gute Botschaft. Wir glauben an den Gott der zweiten Chance, der sein Leben für dich für mich gegeben hat, damit du es nicht tun musst, sondern er hat den Preis bezahlt, den eigentlich du hättest zahlen sollen. Und heute können wir Beziehungen leben mit Gott dem Vater. Und das Geniale ist, es passiert nicht nur für hier und jetzt, sondern es geht bis in die Ewigkeit hinein, bis in den Himmel hinein. Die Sache ist aber, du entscheidest. Jeder von uns hat eine Ewigkeit. Wo du verbringen wirst, das entscheidest du. Und oftmals ist es leider so, dass wir uns so sehr darauf konzentrieren, was wir hier auf der Erde haben. Oder, oder die neuesten Sneaker, der neueste Post auf Instagram, diese eine Beförderung, dieser eine Partner für mein Leben. Und bitte verstehe mich, das ist alles gut. Und diese Sachen, die tragen dich vielleicht durch den Monat, durch die Wochen, durch die Jahre, aber nur Jesus wird dich durch das Leben tragen. Die Frage ist, ey, was oder für was entscheidest du dich? Der sage ist ja ganz ehrlich, ey, irgendwann, alles, was sie hier sehen, es wird vorbei sein. Das wird vorbei sein. Und lass mir eine Sache sagen. Gott, er möchte den Himmel nicht ohne dich leben. Aber willst du den Himmel mit ihm leben? Das ist die Frage, die du uns stellen müssen. Der Himmel ist der Himmel, weil Jesus da ist. Weil er gut ist. Es ist ein Ort voller Hoffnung, voller Freude. Ein Ort ohne Hass, ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Trauer. Und ich bin ganz ehrlich zu dir, ich bin so dankbar, Jesus in meinem Leben zu haben. Hey, wenn morgen alles vorbei ist, wenn ich morgen sterbe, komm hey, ich feiere Party im Himmel mit Jesus. Hey, und deshalb habe ich keine Angst vor dem Tod, weil ich weiß der Tod ist eine Durchgangsstation in die nächste höhere Dimension bei Gott dem Vater. Und du ein Gebet ist dass du dasselbe erlebst wie ich. Und ich habe Freunde verloren, hey, auf eine dramatische Art und Weise. Aber ich weiß werde sie wiedersehen, weil das Leben hier nur eine Durchgangsstation ist. Und so viele Menschen leben auf dieser Erde, weil die glauben hey die leben ewig. Glauben hey, du nicht wir sind zerbrochen. Aber Gott ist ein Profi darin, zerbrochenes wiederherzustellen. Wenn ich hier spätestens im Himmel und ich wünsche mir so sehr, dich wiederzusehen dort eines Tages. Aber, es sind, aber wichtig ist deine und meine Entscheidung für Jesus. Und ich würde dieses Angebot machen. Haben wir jeden Sonntag. Und ich würde uns bitten, alle gemeinsam die Augen zu schließen, da wo wir sind. Hey, der Himmel ist der Himmel, weil Jesus dort ist. Und deine und meine Taten können uns niemals in den Himmel katapultieren. Es waren die Werke Jesu am Kreuz. Seine Liebe für eine verlorene Welt, die aus allen Nähten blutet. Das, was du tun musst, ist einfach Ja zu sagen zu Jesus. Es hat mein Leben verändert vor zehn Jahren und ich weiß, dass auch doch dein Leben verändert. Wenn du hier bist und sagst, Adam, ich kenne diesen Jesus noch nicht. Aber ich möchte mein Leben mit Gott verbinden. Dann hebe einfach ganz kurz deine Hand und ich weiß, wenn ich beten soll, da wo du bist, wenn die Augen geschlossen sind. Hey, da wo du bist. Und du sagst, ich möchte mein Leben mit Jesus verbinden, hebe einfach ganz kurz deine Hand damit ich weiß, wenn ich bete, so da, wo du bist. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. 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 Ihr könnt die Hände wieder unternehmen, ihr könnt die Augen wieder öffnen. Ich werde ein Gebet vorbeten. und Wir als gesamter Campus, wir beten dieses Gebet nach. als Unterstützung für die Personen, die herren gehoben haben für ihr Leben mit Jesus. Und dieses Gebet ist kein überfrommes Gebet, sondern es ist ein Ausdruck dessen, was im Herzen jeder einzelnen Person gerade passiert ist. Das heißt, ich laufe euch meine Worte und ihr könnt meine Worte nehmen und mitbeten als, als ähm, Statement, hey, dass euer Leben von nun an mit Jesus beginnt. Okay. Ich bete vor und wir als Campus Frankfurt beten nach. Wollen wir das tun? Ja. Komm, 3, 2, 1. Jesus, ja. danke, dass du hier bist. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass der Himmel für mich gemacht ist. Danke, dass ich zu dir gehöre. Und ich komme heute zu dir. Vergib mir meine Schuld. Und dass ich von dir weggelaufen bin. Denn ich glaube daran, dass du für meine Schuld gestorben bist. Und am dritten Tag wieder auferstanden bist. Sei du von nun an mein Gott, mein König, meine Nummer eins und ich bin dein Kind auf Zeit und Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Du kommst die beste Entscheidung. Du machst Gott in dein Leben. Hey, Es gibt nichts viel Besseres. Jesus ist alles, was du brauchst. Okay. Du ist alles, was du brauchst. Hey, willkommen in der Familie. Und ich meine das wirklich so. Okay, Es mag sein, dass in deinem Leben nicht alles perfekt wird. Aber du hast jemanden an deiner Seite, der dich niemals im Stich lassen wird. Bis in die Ewigkeit hinein. Gott ist gut, ey.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens. Wir möchten dir die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten und dir dabei helfen, deine nächsten Schritte in deinem Leben als Christ zu gehen. Melde dich dazu einfach auf der Seite hallo.movechurch.de